0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 26 de enero del año 2024, y este es el episodio número 629. todos nos hemos preguntado Sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Acaso no es cierto? ¿Cuándo cumple años el Lucky Line? ¿Sabéis quién es? ¿Quién es el Lucky Line? Lucky Line es mi hijo, Lucky, el Lucas. Pues bien, cumple hoy. Um, aunque bueno, pues esto tiene truco. Hoy es 19 de enero para mí y es viernes 26 de enero para ti, porque tengo una semana de afero. Así que bueno, hoy cumple años mi hijo Lucas. ¡buah! ¡Madre mía, qué subido! Tercer cumpleaños tercer cumpleaños Es como el primer cumpleaños En el que verdaderamente se da cuenta de, de lo que es un cumpleaños De que, bueno, pues Se va acercando el cumpleaños, vamos contando Los días, el número de veces que hay que dormir Antes de que llegue el cumpleaños y esta mañana, bueno, pues muy consciente de que es su cumpleaños, de que cumple tres. Aquí los regalos, aquí una tarjeta, aquí a jugar. Y bueno, pues estoy grabando esto tarde. Son las 10.46, mucho más tarde de lo que normalmente grabo esto porque he estado jugando con mi hijo. Y wow, con los trenecitos le han traído unas vías nuevas. En fin, muy, muy chulo. Me lo pasa muy bien. Pero ahora es el momento de grabar el podcast. Y en esto estoy... Así que bueno, gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes el sentido de la vida.net para contacto y hoy tengo un par de cosas. El primero, la primera cosa es algo que me sucedió ayer que forma parte de mi trabajo como consultor de tecnología, consultor de IT, consultor de cosas de informática y es que bueno, pues mi cuñado que tiene esta empresa de inmobiliaria, esta agencia inmobiliaria, pues trabaja con algunos colegas. Y, y bueno, pues estos colegas han formado, la verdad es que no sé exactamente cómo se lo montan, pero de alguna manera están trabajando juntos. Y hay una chica que se llama Doris, que debe de ser mucho más joven que yo, es como, pues debe de ser más joven incluso que mi cuñado, que tiene treinta y tantos. Y, y bueno, pues trabaja con él y en ocasiones pues me ha hecho preguntas acerca de cosas informáticas. Y por ejemplo, yo le hice una, una cuenta de correo de, de, con el dominio de, de la empresa de mi, de mi cuñado. Y ayer me contactó porque quería instalar o quería acceder a esta cuenta de correo desde el teléfono móvil. Y, y bueno, pues era... <coughs> Era como un reto. Ya sabéis que yo estoy empezando en esto de, de, de mi consultoría informática. Entonces, bueno, pues me van llegando cosas y son cosas nuevas para mí. Es un poco como... Es muy curioso porque me está haciendo darme cuenta de qué es lo que necesitan mis clientes. Y bueno, pues mis clientes necesitan cosas como una página web, una integración con otro sistema... O cosas un poco más mundanas como cómo leo el correo desde una aplicación en el móvil. Y bueno, pues yo necesitaba hacerle algunas preguntas. Y esto es algo que echo de menos que haga ChatGPT cuando, cuando le pedimos que haga algo. Que haga preguntas, ¿sabes? Porque es como que va con lo primero que, que le viene. <risa> y bueno, pues muchas veces se equivoca o mete directamente un rollo que no nos interesa. Hay muchas personas... Muchas personas hacen lo mismo, incluso yo a veces, pues con todo lo resabiado que estoy, <ríe> un poco en conversaciones, a veces todavía hago lo mismo, de me pongo a hablar y, y ¿qué, es lo que, qué es lo que quieren mis clientes, y en cierto modo es cuando estoy aquí hablando con vosotros, hablando con mis oyentes, pues estoy aquí soltando la parrafada, pero no sé qué es lo que necesitan mis clientes, qué es lo que necesitas de mí, cómo puedo yo ayudarte específicamente. Así que me detuve un momento y le hice varias preguntas. La primera y la más importante es ¿qué móvil tienes? Pero no ¿qué móvil tienes? Porque el modelo da igual. Pero hay como dos grandes sistemas operativos que son los más populares. Por un lado tenemos el iOS, que es el sistema operativo de los iPhone. Y por otro lado tenemos Android, que es el sistema operativo de todos los demás. <ríe> Samsung, Xiaomi... Perry Mason, Butterfly, yo que sé, todos los teléfonos que hay. En mi casa solemos comprar Samsung. Y, y bueno, pues dependiendo de uno u otro, pues es un camino o es el otro. Así que me dijo que tenía un teléfono chino y le pregunté si funcionaba con Android. Me dijo que sí. Y bueno, pues el siguiente paso es, tienes alguna app de correo ya en el móvil. Me dijo que no, lo cual, bueno, pues probablemente sea falso porque todos los móviles con Android vienen por defecto con Gmail. Me pregunté si, si Gmail puede acceder a otras um, cuentas de correo. Sí que puede hacerlo, pero bueno, um, lo que necesitaba era básicamente la respuesta a esas dos preguntas. Así que con esas dos respuestas, uno, Android y dos, no tengo una aplicación de correo, pues la pregunta es qué aplicación de correo le sugiero. Y aquí, bueno, buh, um, yo me despedí, le dije que le enviaría una, una lista de, de instrucciones detallada acerca de lo que tenía que hacer, de cómo configurarlo. Me dio las gracias, se despidió. Y yo me quedé con... Me enfrenté al reto de qué aplicación de correo le sugiero. Y es como... Puh, en el pasado yo me podría haber bloqueado como muy fácilmente. Podría haber empezado... Yo tengo Gmail, pero solo la uso para, para acceder a, a Gmail. Y, y bueno, pues ya digo, se si me abría una paleta de opciones delante de mí, porque hay muchas aplicaciones de correo electrónico en, en Android... ¿Cuál necesita? ¿Cuál es la mejor? Bueno, pues siendo que es una persona que tiene muy poca idea de tecnología, pues necesito una sencilla. Así que le pregunté a ChatGPT cuál era una sencilla que, que le podía recomendar y me recomendó Microsoft Out Outlook. Microsoft Outlook. Y, y bueno, pues me la instalé yo en mi teléfono móvil. Esto es... Esto es lo que hace un líder, ¿sabes? Es liderar un movimiento y es, en un, en un liderazgo, es yo voy primero. ¿Sabes? No es de, no, no, ves tú por ahí, no, no, yo estoy liderando esto, yo voy primero. Así que descargué la. Descargué la aplicación de Microsoft y empecé a hacer una lista. Abrí una nota de Obsidian y empecé a hacer una lista de los pasos que iba haciendo. Copié el enlace de, de la dirección de la aplicación y empecé a listar pues, todo lo que había que hacer para añadir una nueva cuenta. Había que seleccionar el tipo de cuenta, si era IMAP o si era POP. Ya sabéis que cuando hacemos POP no hay stop o sí. Y luego pues había que meter todos los datos de la cuenta de correo. Un Proceso muy farragoso donde es muy fácil cometer un error porque hay que meter la dirección de correo electrónico, hay que meter la dirección del servidor IMAP, hay que meter el puerto, hay que meter la contraseña, hay que meter la dirección del servidor SMTP, hay que meter el puerto SMTP, hay que meter la contraseña, también hay que poner el nombre de usuario. En fin, muy, muy tedioso de ir al, al proveedor de, de correo electrónico en el hosting y, bueno, pues concienzudamente y paciente, pacientemente pues copiar todos esos datos. Y luego, pues había que hacer un par de cosas más para terminar. Y luego, pues comprobé mi trabajo, algo que considero fundamental. Lo que he hecho ha funcionado o no. Así que probé a enviarme un email y luego probé a. Recibir un email. Las dos cosas funcionaron y di el proceso por concluido. Eso sí, me quedaba escribirle una nota, pues explicándole lo que le enviaba. En plan. Te envió una serie de... Y decidí pues pasármelo bien escribiendo, ya que lo iba a hacer escribiendo la nota. Y le dije, te envió una, una serie de instrucciones que tienes que seguir muy detalladamente. Es un proceso tedioso y un poco complicado, pero yo creo en ti. Tú puedes conseguirlo. Y cosas así en ese tono. Y bueno, se lo envié y a la espera estoy. Me pregunto si, si se ha puesto. Me dijo que no era urgente. Pero yo lo resolví con, con relativa celeridad. Y bueno, también me llamó la atención que dije, mira, esto yo ya he dejado de trabajar gratis. Así que bueno, abrí una hoja de cálculo y apunté, he trabajado tanto tiempo en esta tarea. Media hora en esta tarea. Apunté los detalles, la fecha. Y bueno, pues a final de mes o a final de dos meses o cuando sea que tenga pues una cierta cantidad de dinero ahí acumulada en esa cuenta, pues pasaré una factura. A mi cuñado le cobro a mitad de precio porque es familia, pero ahí va mi factura. En fin, uh, mola, mola eso de cobrar por mi trabajo. Me está gustando y un poco que como que siento bueno, me anima a poner más atención en mi trabajo y a, y a poner más dedicación y más cariño. Es como, ostras, me siento reconocido. Esto que estoy haciendo es necesario y útil para alguien más. Y muy, muy interesante, muy agradable. Pero sobre todo... Lo que quiero destacar de este proceso es esa, ese momento en el que me enfrentaba a una amplia paleta de opciones de a lo mejor hay 12 o 15 diferentes aplicaciones de, de mensajería de correo electrónico que podía entre las que podía haber elegido y hubiera sido muy fácil para mí bloquearme en ese punto y bueno pues fluí y le pregunté a ChatGPT GPT y me dio una sugerencia pensé que estaba bien. Estoy asumiendo un cierto riesgo, tal vez sí, tal vez no, tal vez hay opciones mejores, pero ¿cuánto tiempo quiero pasar comparando todas las aplicaciones? sabes? Todas las aplicaciones de correo electrónico, media hora, porque ¿qué valor le aporta a mi cliente que yo me siente a comparar todas las aplicaciones? Es muy interesante ese enfoque de centrarme en el cliente y encontrar un cierto equilibrio entre lo que le voy a cobrar, el tiempo que le voy a dedicar y el valor que le voy a aportar. Muy, 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 interesante. En fin, esto por una parte. Y la segunda parte es un poco el kit del de capítulo de hoy, que he llamado el reto de la habitación oscura. Y es algo a lo que he llegado estos días, es un reto que os quiero proponer y que, bueno, he llegado a esto un poco en virtud de este reto que me he propuesto a mí mismo de los 10.000 euros este año. Y también a raíz de algunas conversaciones que he tenido con algunas personas últimamente. Y, y bueno, por dar un poco de contexto, eh, esto es algo que hice yo en 2000, 2010 o por ahí debió de ser, hace ya pues como unos 13-14 años por ahí. Y yo empezaba a salir con una... bueno, llevo un tiempo saliendo con una chica o con Bárbara... Que, que bueno era budista. <risa> ¿Qué es ser budista? Es un, una cosa un poco rara. Quiero decir, catalogar a alguien por, por algo que hace. Pero bueno, ella estaba metida en el rollo del budismo y en particular pues meditaba a menudo. Y un día me invitó a meditar con ella y nos metimos los dos en una habitación así a oscuras, Y estuvimos allí como 5 o 10 minutos y fue un puto coñazo, fue un aburrimiento. Fue como esto es meditar, menuda, menuda mierda, menuda mierda, qué aburrimiento. Los dos aquí sentados mirándonos a oscuras, no pasa nada, menuda rollo, menudo rollo, menuda mierda. Y, y bueno, de la misma manera en que es que llegué a, tanto a la meditación como al yoga, llegué de una manera como con una cierta relación de atracción y repulsión. En plan, por un lado me siento atraído hacia la meditación porque... Siento de alguna manera que podría ayudarme en, en, en mi angustia y en mi malestar. Y por el otro lado, pues un enorme rechazo de, ah, esto de la meditación que está, está fumada, esotérica. ¿Qué coño es? Y, y bueno, después de aquella experiencia, como digo, me sentí atraído una y otra vez a, hacia la meditación. Y un, una mañana en casa estaba solo y me encerré en una habitación, yo solo a oscuras. Y me senté en una silla, cerré la puerta, me senté en la silla. Y me quedé allí a oscuras. Y. ¡Wow! Flipé. Flipé. <ríe> ¡Wow! 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 ¡Puba! Fue como la. La primera exposición a mi propia mente, a mi propio estado interno. A veces una, una de las frases que más me gustan y que es la primera, solo me la he oído a mí mismo, es la de que la mente no es una cosa del cerebro. La mente es simplemente algo profundo, ¿sabes? No es algo que esté asociado al cerebro o a la cabeza la mente sino que para mí está asociado a la profundidad del ser. Y wow, experimentar mi mente en, aquello, en aquel momento de mi vida, yo venía de contemplar el suicidio un par de años antes, detenidamente, en plan, ¿qué hago? Bueno, ya, ya he hecho todo lo que... Lo que lo que puedo hacer, lo que lo que esté a mi alcance. Ahora qué hago? ¿Me suicidio? ¿Qué hago? Y decidí que no y tiré para adelante. Y una de las cosas que hice, como digo, fue sentarme en una silla a oscuras y wow, wow, wow. wow. Me sorprendió aterradoramente lo que encontraré. Las voces gritando criticándome, insultándome, a un volumen muy alto, muy alto. Pero no solo eso, había más en la, en la dimensión auditiva de la experiencia, Era, oía ruidos estruendosos, un ruido que podía ser como un tren, pum, 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 pasando a toda velocidad por, por una vía, bom, 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 pasando de izquierda a derecha luego de derecha a izquierda mucho ruido pom, 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 un estruendo un puto estruendo y a nivel visual pues, um, pues a como muchas imágenes a, a toda velocidad de arriba a abajo de derecha a izquierda pasando como un caos un caos visual de imagínate que quisieras distraer a alguien visualmente que y que estuvieras empleando todos los recursos que tienes disponibles. Pues algo así, algo así. Y, y bueno, pues en las sensaciones ni siquiera entré. Pero te puedes imaginar cómo eran mis sensaciones en aquel momento. Pero claro, yo estaba tan desconectado de mis sensaciones que ni siquiera es una parte que recuerde. Y recuerdo que aquello debió de durar como unos 15-20 segundos antes de que dijera ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Se acabó, se acabó! Me levanté, me levanté, abrí la puerta y, y salí de allí y me puse a hacer cosas. Me di cuenta de que no podía parar, no puedo parar, no puedo parar porque cuando paraba ocurría aquello. Y bueno, eso estaba ocurriendo todo el tiempo, solo que yo no me daba cuenta, porque me distraía con otras cosas. Fue una experiencia uf, puf, 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 aterradora para mí en aquel momento. Pero me asusté muchísimo, me asusté muchísimo. Y es un poco el reto que quiero plantear hoy. Tenemos un viernes, viene el fin de semana por delante, así que eh, os propongo el siguiente reto, el reto de la habitación oscura. Lo he escrito aquí en una serie de pasos, lo añadiré al, al cuerpo, del, a las notas del programa. Y bueno, el paso número uno es encuentra un momento de soledad en casa. Estás solo en casa, estás sola en casa, bien, es el momento. 2. Enciérrate en una habitación. No hace falta que eches la llave, pero cierra la puerta. 3. Pon la habitación a oscuras. 4. Siéntate en una silla en el centro de la habitación. 5. Pon un cronómetro en marcha. 6. Entra en elsentidodelavida.net barra contacto y cuéntame cuánto tiempo has estado sobre la silla y cómo ha sido la experiencia específicamente. Bien, así es este reto que os planteo de el reto de la habitación oscura, si me si me de llamarlo. Así que eso es lo, pre, lo que os propongo, que viváis esta experiencia, que os va a enseñar mucho y y que me contéis, que me contéis cómo os ha ido. Así que este es el reto. Y lo voy a dejar aquí, me voy a apuntar otro día, mmm, contaros cuáles fueron mis conclusiones, porque ya me voy por encima de los 20 minutos y hoy tengo otras cosas que hacer. Pero en otro, en otro episodio os contaré cuáles fueron mis conclusiones de, de aquella experiencia. En fin, esto ha sido todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva. Estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del Sentido de la Vida de podcast.